0: Aujourd'hui, Ludwig van Beethoven, l'un des plus grands compositeurs de l'histoire, fête son anniversaire. Magali, c'est l'occasion pour toi de nous parler de musique classique. Tu as réussi à trouver quelques petites anecdotes sur ce monde parfois méconnu.
1: C'est ça Julien, et on va commencer par le maître lui-même, Beethoven il est touché par la pire infirmité possible pour un musicien, la surdité. Il commence à perdre progressivement l'ouïe alors qu'il n'a que 26 ans et les musicologues affirment qu'il aurait composé et joué sa dernière symphonie, la e en étant complètement sourd. Cette info sur la surdité de Beethoven, elle est assez connue. Mais ce qu'il est moins, c'est qu'un musicologue américain prétend que Beethoven entendait encore de l'oreille gauche jusqu'à peu de temps avant sa mort en 1827. I'm <laughs> Uh -huh. Bon, même s'il n'était pas aussi sourd qu'on le pensait, euh, ça n'en est rien en fait que Beethoven a continué de composer malgré un handicap considérable pour un musicien. Et euh, petite anecdote, si Beethoven était bel et bien dur de la feuille, il y en a un autre qui a fait semblant d'être sourd pendant près de 20 ans. C'est Mamoru Samuragochi, surnommé bien évidemment le Beethoven japonais. Et
0: très belle prononciation pour le, le, nom, le nom japonais. Très belle prononciation, bravo.
1: Arigato <rire> <rire> Alors... Euh, la symphonie de Samuragotchi, euh, une symphonie d'Hiroshima à la mémoire des victimes du bombardement atomique de 1945, eh ben, cette symphonie lui a valu une renommée internationale. Une renommée euh, pas méritée du tout, puisque même s'il a été sourd à un moment de sa vie, il a retrouvé une partie de son ouïe et il s'est bien gardé de le dire. Et pire, il a engagé quelqu'un pour composer à sa place ses œuvres les plus célèbres dont cette fameuse symphonie d'Hiroshima. Il y en a qui manquent vraiment pas de culot, hein, Julien.
0: Oui, ça c'est sûr. Bon, alors toi, tu l'as dit, Magali, c'est euh, l'un des pires handicaps hein, pour un compositeur, c'est d'être sourd. Il y a quand même des handicaps très pratiques.
1: Ben bah oui, euh, notamment celui dont souffrait le compositeur russe Sergei Rachmaninov. Il était atteint du syndrome de Marfan, une maladie génétique rare qui est à l'origine de la grande taille de ses mains. Pour vous donner une idée, chaque main de Rachmaninov couvrait 13 touches de piano, probablement un record dans l'histoire de la musique classique. Moi, j'ai fait le test hein, et et euh, J'arrive à couvrir neuf touches de piano en écartant bien les doigts, donc euh, j'en suis quand même loin.
0: Oui, je, je confirme que c'est très compliqué de jouer du Rackman à cause de ça. <rire> bah enfin, oui. J'en ai, ai souffert. Mais bon, voilà, euh, un, un tel écart, ça permet quand même déjà de jouer pas mal de choses. Neuf oui, touches, euh, c'est tou hein. déjà pas mal. Hein. C'est déjà <rire> pas mal. Et d'ailleurs, toi, Magali, n'essaie pas de faire des exercices trop extrêmes pour avoir plus d'extérité dans tes doigts.
1: Ben non, t'inquiète. Hein, J'ai pas envie de finir comme Robert Schumann, à ne pas confondre avec l'autre Robert Schumann un des fondateurs de l'Union Européenne. Non, là, je parle du compositeur allemand. Il voulait tellement devenir un virtuose du piano qu'il a créé un dispositif pour améliorer l'indépendance de ses doigts. Le dispositif maintenait son quatrième doigt en position haute par rapport aux autres doigts. Pour pouvoir jouer, bah, il fallait euh, pour Schumann lutter contre ce système très très mauvaise idée. Les articulations de Schumann n'ont pas tenu le coup. Il s'est cassé le majeur et Aïe. son muscle s'est tellement déchiré qu'il n'a jamais pu rejouer correctement. Aïe, comme ça fait tu mal. Dis. Oui, oui, ça fait mal. Ouais, ouais, J'ai un peu testé, euh, tu vois. Euh, oui, je oui, mais ne teste pas trop. J'ai déjà mal en, en essayant, là. Donc, euh, voilà. Mauvaise idée pour Schumann. Heureusement, pour affronter cette épreuve, il a pu compter sur le soutien de sa femme, Clara, qui était elle-même compositrice et excellente pianiste. Une Compositrice dont je n'avais d'ailleurs jamais entendu parler. Et là, en arrivant à la fin de cette chronique, bah je me rends compte qu'en fait, j'aurais dû choisir comme sujet les femmes dans la musique classique, parce que j'avoue que je suis incapable de vous citer un seul nom. Et toi, Julien, est-ce que tu connais des compositrices, mais des justement, pianistes
0: Justement, je suis en train de réfléchir, mais j'avoue que je n'en trouve pas une seule, effectivement. Oui,
1: des, des compositeurs, pianistes, je peux t'en citer à l'appel, mais une femme
0: Effectivement, maintenant, euh, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je n'avais jamais percolé, mais... Euh, mais
1: oui. ouais. ben j'ai percolé ça à la fin de la chronique, <rire> zut et, Mais bon, il euh, ne faut pas nous en tenir rigueur. Hein. Euh, à l'époque, les femmes, bah, elles ne sont pas très valorisées. Tout ce qui compte, c'est qu'elles se marient et font d'une famille. Elles peuvent, à la rigueur, composer des petits accompagnements pour des poèmes chantés. Mais la composition de symphonie, c'est un truc d'homme. Euh, au pire, elles peuvent aussi servir euh, de muse, mais ça se limite à ça. Bref... Euh, c'est une promesse que je vous fais pour cette dernière émission de l'année. À la prochaine date d'anniversaire ou de mort d'un compositeur, ben je mettrai les femmes à l'honneur dans ma chronique.
0: Et on met la musique de Beethoven <rire> pour conclure cette chronique avec grandiose. Oui. Merci Magali.